0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alimente. No episódio de hoje, Renato e Aline conduzem uma entrevista com Manuela Dolinski sobre nutricionistas e suas áreas de atuação.
1: Hoje o Alimente vai receber a Manuela Dolinski, minha colega de trabalho, que divide a profissão de professor do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição. E a Manuela é diretora do Conselho Federal de Nutricionistas e assim é uma honra para nós do receber receber ela seja seja bem-vinda. Oi Aline, o Renato, um grande prazer estar vocês eu vocês eu que agradeço o convite e of a little bit of a little bit um formato inovador, espero of a little a gente faça um bom bate-papo sobre o e a little bit of
0: um prazer você estar com a gente né e a do que tudo assim little bit of a nos representarem categoria por estar na luta, por estar correndo atrás dos nossos direitos e estar sempre à frente, né, de alguma forma, lutando pela nutrição, lutando pelos nutricionistas. E aí, nesse sentido, eu já queria começar te perguntando, é, quando nutricionistas se formam, né? acabei de sair da faculdade, colei grau, o que eu devo fazer para começar a trabalhar, para me inserir no mercado de trabalho? Qual é a, a, a dica e orientação que você dá para a gente?
1: Então, Renato, você tocou em dois pontos fundamentais que eu vou desenvolver um pouquinho. Né? O primeiro é a formação do nutricionista. Eu acho que tudo começa durante a formação. né? É, então, aí eu queria ressaltar duas questões. A primeira delas, somos profissionais de saúde. Nunca podemos perder isso de vista. Por tá? regramento de legislação, nós somos profissionais de saúde. Em segundo lugar, somos generalistas. Então, somos profissionais aptos a atuar em seis grandes áreas de trabalho ah, isso é uma inovação, né? Ah, na época que me formei eram três, hoje a gente tem seis, vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas tudo começa na formação, eu quero dizer aqui, né? Porque a gente tem aí uma proliferação de cursos de nutrição, ah, muitos deles à distância, né? E a, a gente precisa ter profissionais de saúde formados em sua plenitude, não apenas no ensino, mas também na pesquisa e na extensão. Né? Eu acho, eu julgo isso uma formação mais completa desse profissional. Mas como é que eu dou o um passo para ter uma boa formação, uma formação de qualidade, ingressar no mundo do trabalho? Ah, as coisas começam meio que na, durante a formação mesmo, sabe, Renato? Ah, a gente tem aí uma uma pesquisa que mostra que um percentual importante dos, dos estagiários de nutrição são admitidos como primeiro emprego. né? Então, acho que assim, tudo pode começar no estágio, no estágio curricular. né? É, queria falar um pouquinho sobre isso se houver essa chance né a gente está no
0: claro.
1: ah, momento é, é, pós pandêmico né onde se vislumbrou aí uma formação ah, à distância né utilizando os recursos aí que a gente tem de internet e de tecnologia para isso eu acho que a gente tem aí um legado importante sem sombras de dúvidas mas a gente tem é, partes da formação do nutricionista é, inegociáveis, que devem acontecer presencialmente, o estágio é uma delas, né? então estágio curricular, estágio extracurricular do futuro nutricionista deve ser presencial, isso é inegociável, né? nesse momento de estágio pode estar acontecendo ali o primeiro emprego do nutricionista, né? mas como é que eu posso ingressar no mundo do trabalho? Eu acabei de dizer que somos formados como generalistas. Então, a gente é formado para seis grandes áreas de atuação, que vou falar aqui quais são. Né? Uh, antes de uma resolução do CSN de 2018, a Resolução 600, nós éramos formados para atuarmos em três grandes áreas é, de trabalho, né? quer seja, na nutrição e saúde coletiva, nutrição em clínica, e Nutrição e Alimentação Coletiva. Hoje, após a Resolução 600, nós temos mais três áreas aí, somadas essas três principais, que seriam a Nutrição Esportiva, na Paciência dos Alimentos, na Indústria e no Comércio de Alimentos, e Nutrição, Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, hoje, hoje nós temos seis grandes áreas de atuação. É claro que o profissional, com uma boa formação, ele vai ter habilidades e competências para atuação nas seis grandes áreas. Mas é claro que também a especialização é muito bem-vinda, viu, Renato e Aline, nesse sentido. E como é que eu posso sentir que área que eu vou atuar? Eu acho que é um misto de duas coisas. A primeira é a oportunidade que se tem. E no país que a gente tem hoje em dia, um alto índice de desemprego, né? a gente tem que pensar em oportunidades. Associado aí, a, realmente, habilidades e competências, a atuação nessas seis grandes áreas eu acho que até o gancho que você deu falando da atualização nas áreas de atuação né da resolução 600 do CFN acho que você pode até explorar mais e explicar para gente como é que está esse perfil né de atuação dos nutricionistas pelo menos se vocês têm algum levantamento já sabem assim as áreas que tem um perfil que esteja aumentando acredito que sim né que tem alguma área mais nova que esteja aumentando eu acho que essa nova realidade é uma oportunidade boa para os nossos é, futuros nutricionistas ou então recém-formados, né? A gente já está atuando já faz algum tempo. Isso, Aline. Essa, a Resolução 600, né? Que coloca as novas áreas de atuação do nutricionista. A gente tem uma, um levantamento, o último levantamento do CFN, publicado em 2019, sobre o perfil do nutricionista no Brasil. E eu quero confrontar essa realidade que eu vou falar aqui agora com o aumento do número de cursos de nutrição no, no país, tá? A gente tem um gráfico ascendente, né? a gente tem um crescimento exponencial do número de cursos de graduação em nutrição no nosso país. E ele, assim, a, o maior pico acontece né? é, em, quase que em 2020, de 2015 para 2020, então, quando a gente teve, assim, um número muito grande de políticas e programas na área de alimentação e nutrição. Né? A gente não tem é, nenhum, nenhuma pesquisa ou publicação que consiga é, é associar né, esses dois momentos que eu estou te falando, mas é um, é um olhar que eu lanço sobre ah, isso. Né? Ah, associado a isso, esse levantamento CFN mostra que a principal área que emprega o nutricionista, ou seja, a maior empregabilidade do nutricionista, está na área de alimentação institucional, tá? ah, seguido da nutrição clínica. Então, tomando essas duas áreas, a gente tem quase 80% de da empregabilidade dos nutricionistas, né? Ah, agora, se isso é por vocação do nutricionista, se isso é por oportunidade, a gente não não tem como responder, né? acredito eu que seja muito mais oportunidade do que talvez vocação, né? então a área de alimentação institucional é aquela que mais emprega nosso profissional na atualidade e tem como perfil quase 95% de mulheres, quem somos? Somos mulheres jovens, de 24 a 35 anos. Quem somos? Temos 75% de especialização. Então, somos uma categoria de uh, uh, profissionais que seguem seus estudos, que continuam na educação continuada. Né? Aproveitando esse gancho, né, também, recentemente, a gente publicou o CSN, uma resolução Hoje, o nutricionista, ele, ele pula de cinco especialidades para 34 especialidades. Tá? Isso foi um avanço, uma conquista da categoria, sem sombra de dúvidas. Né? Eu não estou falando nem de reservas de mercado, obviamente que não é disso. Mas é na necessidade, realmente, da gente se formar, né, com, como eu já falei aqui, é, com perfil generalista e ter que buscar, sim, uma especialidade. Né? Eu não sei se eu respondi aí a questão que você colocou. Sim. Não, ótimo, sim, né?
0: É, e dentro dessas especialidades, a gente vê crescendo muito, né, a questão da fitoterapia, né, como uma conquista imensa da, da nutrição, né? E aí, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Formei, como é que eu posso pensar em escolher um campo de atuação? É pela por essa demanda mesmo? Inicialmente vai ser por isso ou eu vou lá abraçar a minha vocação, vou pegar o meu, meu coração, aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto? Como é que você coloca isso para os recém-formados? Assim? Qual, qual a dica que você daria? Tem que estar preparado é, para tudo?
1: Renato, sem todas as dúvidas, no mundo ideal, né, o profissional seguiria aquilo que ele mais, que mais o agrada, que mais o torna feliz. É tão, é tão importante a gente trabalhar num lugar e numa área que nos faz feliz. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos né Eles precisam ingressar no mundo do trabalho. Muitos dos nutricionistas, inclusive, têm crédito educativo dado pelo governo, né? Precisam pagar esse crédito. Essa é a nossa realidade. É, mas a gente precisa pensar em algumas algumas questões, né? Algumas das quais você coloca aí. Primeiro, essa questão da vocação. Eu acho que a gente precisa seguir isso, né? e uh, muitas das vezes o missionista vai ingressar numa área de, de, de uma área um campo de atuação que não é aquele preferencialmente que ele escolheria mas ele ingressa sim que ele precisa é, é, de ter aquele salário ele vai se especializar e muitas das vezes numa outra oportunidade ingressar ou mudar de área de atuação isso é um, uma, uma questão que o per, é, esse levantamento perfil também mostra o CSN, viu gente tá lá na nossa página do CSN, esse resultado desse levantamento que eu estou mencionando para vocês. Agora, a primeira coisa que o egresso deve fazer, que o recém-formado deve fazer, e aí eu vou aproveitar essa oportunidade para falar, é se registrar no conselho profissional. Né? Não existe é, nutricionista sem CRN. Eu preciso aproveitar esse momento para falar, porque a gente é, é, tem... O aluno de nutrição ama o conselho profissional. E quando ele se forma, eu não sei o que acontece, viu, Renato? E eu sei o que acontece, na verdade. Na verdade, você tem que pagar. Né? É compulsório a anuidade. Você tem que pagar para ser fiscalizado. Muitas das vezes, para ser punido. Então, Sim. não é nada agradável isso, né? É, é. Eu, eu costumo comparar isso ao Detran. A gente faz isso com o Detran também. A gente paga um, 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 né? um imposto para ser fiscalizado, para ser punido, para ser multado. Mas o conselho profissional, ele vai preservar os bons profissionais, né? Sem conselhos profissionais, a sociedade viria uma barbárie, você imagina só. Qualquer um poderia construir um prédio, qualquer um poderia é, 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 fazer uma cirurgia, a gente voltaria a época de tirar a dente, né? Então, a gente precisa é, pontuar a importância do profissional ter o seu registro, seu registro em dia, porque confere a proteção à profissão, confere proteção social e não oneram o Estado, porque os conselhos sobrevivem apenas, fazem isso tudo apenas com a anuidade. Isso complementa até o que a Manuela está falando, porque a gente fica empolgado né, quando a gente fala é. da nossa produção, né A gente fica aqui querendo é, falar juntos. É, assim, a questão ética, né Manuela, é, porque já, é, já é uma questão ética você fazer um registro no seu CRN do seu Estado, né, para atuar como nutricionista. Então, é. eu imagino o quanto que vocês percebem em relação à qualidade do profissional e até a atuação dos conselhos e do CFN para garantir a atuação dos bons profissionais, dos profissionais que estão aí atuantes né, no mercado e o um limite ético, né? O que você diria, assim, com a questão, é, principalmente agora, né? Com a visibilidade, rede social, é, tem -se, com, os nutricionistas estão confusos, né? Com a questão ética, o que você acha?
0: Só complementar que, assim, eu sempre falo para os alunos que quando eles formam, eles são bacharéis em nutrição, eles não são nutricionistas. Eles só se tornam nutricionistas depois que eles tiram o CRM. E, e fazer o exercício da nutrição sem o CRM é o mesmo que fazer um exercício ilegal. Você não é nutricionista ainda, né? Então, essa ética é. que a Aline colocou é extremamente importante e necessária pra gente trabalhar hoje em dia, né? E aí, te dou a palavra para você nos orientar nesse sentido, por favor.
1: Sim, é, Renata e Aline, na verdade, se ele exerce a profissão de nutricionista sem registro, é uma atuação ilegal. Sim. Quando a gente é, é, fala em fiscalização do exercício profissional, e isso não é uma característica só do nutricionista, mas qualquer profissão tem como balizador um código de ética e conduta tá? Nós temos é, o privilégio de, de ter um código de ética e conduta atualizado. Né? A última edição foi publicada em 2018, com uma, uma consulta pública muito grande, uma participação pelo menos a oportunidade de participação do nutricionista, da academia, nessa construção foi muito grande. Então, foram anos para essa construção, que foi uma construção coletiva, e que resultou num dos códigos de ética mais atuais que a gente tem. É, de profissões, tá? quando a gente compara com outros códigos, então esse é o nosso balizador. Então, se formou, se registrou, o código de ética é o seu livrinho cabeceira, né? é, a gente precisa saber o que está colocado lá e muitas das vezes são questões mais sutis que não estão colocadas lá, o que lá é muito claro, viu Renato e Aline, o que não pode, muitas das vezes o nutricionista ele tem é, é, dúvida no que pode. Né? E, e isso a gente está assim, aberto, todos os regionais e federal, não existem os nutricionistas e os conselhos. Nós somos nutricionistas, né? então, assim, somos todos nutricionistas e, e por, por acaso, a gente está aqui nessa gestão. Então, o código de ética e conduta deve ser o balizador da ação desse nutricionista, como também é o um balizador dos setores de fiscalização de todos os conselhos regionais que fazem aí essa análise da atuação do nutricionista. Então, sim, ali na qualidade passa por essa conduta ética, sem sombra de dúvidas, né? E quando a gente começa a avaliar o número de denúncias nos últimos tempos, a gente vê um crescimento exponencial do número de denúncias, não só de nutricionistas, mas principalmente de leigos em nutrição, alunos de nutrição, né? utilizando-se das mídias sociais de forma inadequada, equivocada e ilegal. Tá? As denúncias, elas quadriplicaram na última década. Então, isso nos deixa bastante preocupados, né? porque uh, a gente consegue vai autuar o nutricionista sim, mas o leigo, o conselho não pode. O conselho ele só fiscaliza nutricionistas. Né? Então, o que, que o conselho tem feito nesse sentido? A gente denuncia o Ministério Público, sim. Então, é muito importante isso, Renata e Aline, porque o aluno de nutrição, muitas das vezes, tem uma, uma, né, uma fome muito grande por estar orientando, por estar é, falando sobre alimentos e outras questões mais, mas ele não pode fazer o que é a atividade privativa do nutricionista, porque ele será denunciado ao Ministério Público. Né? eu também como professora costumo falar para os meus alunos você tem uma, uma carreira linda pela frente por que que você vai manchá-la dessa maneira né tendo um processo no Ministério Público ou em qualquer outro é, ou mesmo processo ético né para que que vai fazer isso? porque isso nunca mais você vai poder apagar né então a gente tem, tem que fazer orientação pautada no código de ética o código de ética é, ele está disponível no site Rio para Todos, né? eu acho que eu respondi, não sei se eu respondi a questão de vocês.
0: Não, respondeu sim, perfeitamente. Sim. E, essa, e essa ética, ela, ela perpassa, né? porque a ética é um conjunto de valores de uma sociedade. Então, o fato de a gente ter um código de ética atualizado, ajuda muito a gente entender a sociedade que a gente vive. E aí eu fico pensando assim... São 34 né, possíveis especializações que o um nutricionista pode fazer hoje. São seis áreas que ele pode atuar. Vocês conseguem, né, você né, particularmente consegue ver assim, alguma área que teve maior crescimento na nutrição nos últimos anos? Existe uma área que se destacou mais que outras? Você falou que a empregabilidade está na parte de produção e na parte clínica. Mas houve alguma área que cresceu, que se destacou?
1: Renato, a gente não tem essa, esse levantamento, então eu não posso falar é, de uma forma tão que dê digna assim, né? mas o que a gente observa, e por observação eu posso falar assim, é um aumento aí é, é, da, da, da atuação do nutricionista com é, diversas frentes na área de nutrição clínica. né? Recentemente a gente fez a publicação da resolução sobre as práticas de integração e complementares, FICs né, na área de nutrição. Isso foi mais uma conquista né, que o CSM é, é, à frente é, publicou para a categoria. Então, a gente vê uma diversidade dentro da área de nutrição clínica, utilizando aqui, né, cultura e outras é, é, alternativas mais. A gente teve também algum crescimento na especialização em é, nutrição comportamental, essa não é uma especialidade, eu queria repostar aqui. Nutrição funcional não é uma especialidade. Nutrição comportamental não é uma especialidade. Então, assim, eu é, vou aproveitar esse momento para fazer esse diferencial. Né? O nutricionista pode fazer uma especialização em nutrição comportamental. Ele vai colocar lá no título dele que ele fez essa especialização mas ele não pode se auto como especialista. Especialista é, vai estar referido, que tipo de especialidade vai estar referida, melhor dizendo, na resolução das especialidades, que são essas 34. Viu? E aí eu, eu mesmo levanto essa questão. A gente tem como conferir o título de especialista para essas 34 especialidades apontadas pela resolução recém-publicada? Não, ainda não temos. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o reconhecimento dessas especialidades. O CFM, junto às né, é, está aí fazendo o segundo passo, que é como vai conferir a especialidade para essas 34 áreas aí colocadas na resolução. Viu? A gente já tem algum avanço na psicoterapia, como você mesmo já falou, e vamos avançar nessas outras áreas. Nós precisamos dar esse primeiro passo de reconhecimento de que especialidades são essas. Essa resolução de especialidades foi construída muitas mãos, tá? É, é, contando aí com, com especialistas e entidades de todo o Brasil. Eu, eu tive a oportunidade de ter essa participação. Então, é, esse é o estado, da, o estado da arte que a gente está nesse momento, em relação a isso.
0: Eu também participei dessa construção e foi fantástico, foi uma discussão imensa, né, e muita gente colocando os pontos de vistas e colocando os porquês, e realmente né? essa questão da nutrição comportamental e da nutrição funcional ficaram como um dos braços da nutrição dentro de outras áreas. Né? E, e essa discussão é sempre constante, né? você falou da bran, agora a gente vai ter o Combran, vai discutir também a questão das, das práticas extensionistas dentro do, da graduação, né, tá tudo programado para que isso seja feito. E a nutrição tá sempre discutindo, né, o tempo todo, né?
1: né E aí de novo as mídias sociais, né, que a Manuela falou um pouco e assim a gente fica sempre vendo uma necessidade de ter uma atuação de sucesso, né? Então você acha que é assim, mandatório? Não vou usar a palavra mandatório, mas assim importantíssimo ter essa atuação na rede social atualmente, como nutricionista, né? Você é um profissional e, e tem uma atuação, você acha que usar a rede social é uma ferramenta importante, atualmente? Eu, acho, eu diria fundamental, viu, Aline? Porque a, a, é a nossa vitrine na atualidade, né? Então, assim, as entidades é, é, se comunicam com o nutricionista através das mídias sociais. Os nutricionistas precisam se comunicar com a sociedade, com seus clientes, seus pacientes, através das mídias sociais também. É a, nossa, é a nossa revista impressa, né? a nossa carta. Isso tudo está tá agora transferido para as mídias sociais. Então, eu acho que, é. que os nutricionistas devem usar as mídias sociais sempre dentro dos parâmetros éticos, né? e de conduta moral. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu já recebi vários. Antes né? do TFN, eu, eu fui presidente do 4 a gente já recebeu vários antiricanistas com dúvidas sobre o que eu posso na mídia social e o que eu não posso. Então, o CRN4 formou um GT, né, de ética nas mídias sociais e, e produziu um material muito orientador para o Unifranista, que está lá no site do 4 viu? esse a dica para vocês, sobre o que pode e o que não pode. Inclusive, dando orientação né, é, que talvez seja é, muito oportuno que o Unifranista tenha um, um, um Instagram, um Facebook, só profissional e outro só pessoal. Isso é uma das... das dicas que a gente é, daria, né, para separar é, essa questão. E é, eu acho que o nutricionista, ele tem que tomar aí é, é, essa área, né, ser um influenciador digital sim, né, um profissional da saúde que leve informação científica para a população, né, sem influências midiáticas das indústrias de alimentos, sem influências midiáticas de outras indústrias, né tem é, um conflito de interesse. Então, às vezes é difícil, viu, Aline? A gente faz que lugar ainda mais como recém-formado. Então, a minha sugestão é que se busque as entidades, os, os conselhos regionais, o conselho federal, o sistema está aberto aí para fazer essas orientações para tirar todas as dúvidas. Ah, ótimo saber. E, assim, a gente faz a divulgação científica, a gente tem que divulgar a nutrição, né? A gente faz aqui no podcast, então o podcast também é uma ferramenta. A gente fala muito Instagram, TikTok, né? Várias redes que podem ser utilizadas com criatividade e explorar, começar tem que começar. E a gente não pode ter medo porque a gente vê nossa produção, né, Renato, no começo do alimente e compara com atualmente, né, Faz até uma é. rima e compara como que a gente está desenvolvendo, né, o, o podcast e evoluiu muito e a gente está sempre aprendendo. Então a questão é começar. Tudo
0: é, que é. Eu queria só te perguntar recentemente foi hoje de manhã foi lançado uma notícia da, da questão da insegurança alimentar, do quanto que isso é, tem batido, né? Os, os brasileiros não estão comendo arroz e feijão para comer alimentos ultraprocessados, que agora estão mais baratos do que hortifruti, tudo assim, qual a importância da, da, de um nutricionista, né? Da sociedade conhecer o trabalho do nutricionista nesse momento de insegurança alimentar. Como é que você vê
1: isso? Nada, excelente questão, né? Eu acho que tem assim, é, momento que, que o Brasil, cenário é, de alimentação e nutrição do Brasil é um, é um cenário assim lamentável, né? A gente tem uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade com e, assim, todas as consequências, né? E comorbidades que mais é, é, enterra nos nossos adultos de idosos e mais mata nossos adultos de idosos. Em alta, né, segundo os últimos dados aí, da própria POP e do Vigitel, a gente tem um crescente aumento de sobrepeso e obesidade associado ao ingresso, ingresso do Brasil novamente no mapa da fome. Né? Então, no pós-pandemia, a gente tem milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Né? É, os dados da região são dados alarmantes e assustadores. Né? E o último estágio mais grave da insegurança alimentar é a fome. E a gente tem é, grande parte aí da, da população brasileira nesse, sofrendo esse último estágio. E entre o sobrepeso e obesidade e a fome, a gente já tem parte da população que é eutrófica né, que não está lá categorizada nem como desnutrição nem sobrepeso, mas que tem deficiência de micronutrientes. Então, a gente tem alta prevalência também da fome oculta. Veja bem o cenário, né? É, Para te responder, eu vou me remeter a uma publicação que eu considero uma das mais importantes na alimentação e nutrição recentemente, uma publicação de Lancet, né, de 2019. E essa publicação mostra o seguinte, a alimentação é a principal causa de morbidade, e mortalidade das populações, como variável independente, até mesmo mais que o tabagismo, imagina você. Então, eu vou te responder dizendo que Imagine a importância do nutricionista nesse cenário, toda a importância, né? A gente tem aí, é claro que o nutricionista, ele não tem, muitas das vezes, como classe diretamente no combate à fome, porque isso é político. Mas o nutricionista tem que um ser político, ele tem que vir carregado, imbuído dessa orientação de se buscar um sindicato, de se buscar uma associação, de se lutar por condições melhores é, de vida e de trabalho. né? Eu acho que somos fundamentais nesse processo, sem sombra de dúvida. Né? O cenário que a gente tem é um cenário é, é, que deveria valorizar muito o nosso profissional, né, gente? Pois é, e a gente teve o um cancelamento do Conselho logo no início do, do novo governo que está acontecendo. Foi a primeira providência, né? Oi, foi, foi. Então, a gente, a gente tem aí uma agenda forte, né? Que muitas das vezes, viu, gente, aproveitando esse momento, o aluno fala, não gosto de administração de, de pública, não gosto de política. Pública. Não existe, não gostava, tem um ser político, né? Eu acho que a gente talvez tenha que repensar, muitas das vezes, a forma que a gente está ministrando essa disciplina. De né? serem disciplinas mais atraentes, maior aplicabilidade prática, que ele consiga vislumbrar a sua, o seu papel nesse lugar, né? são então, as políticas públicas de alimentação e nutrição, né, e, e aí outubro tá aí né, gente, então a gente precisa
0: fazer a nossa parte. Verdade, Manuela foi um prazer muito grande, assim, vou falar pelo, pelo Alimento ter você conosco, é uma honra é, te ouvir, é, escutar um pouco do seu conhecimento, é, saber que você tá lutando pela gente, que você tá lá. É, muitas vezes se sacrificando, porque a gente sabe que esses cargos são de sacrifício mesmo, são de doação, a gente sabe que vocês não, não recebem para isso, que é amor mesmo, que é dedicação e uma, uma vontade de fazer com que a nutrição cresça. E o Alimento só tem te agradecer, viu? pela pessoa que você é, pela sua guerrilha ativa, e, e muito obrigado, foi muito emocionante ter você com a gente.
1: Foi mesmo, foi um presente para a gente, nós nutricionistas, né, agora que a gente foi episódio no mês de agosto e, e ver você lá em Brasília, tá sempre presente nas audiências, representando os nutricionistas, a gente tem que tá, dar muito valor desse movimento que o Conselho tem, né, a gente tem que estar tá sempre ali, apoiando vocês e, e cada vez mais presentes lá no Congresso, né, que é, é um, uma área que ainda não tem tanta presença lá, mas vocês estão lá cavando espaço e conseguindo cada vez mais conquistas para a gente. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço esse, esse espaço, essa oportunidade. É, é assim mesmo, a gente tem que ir para lá lutar. né E eu tô naquele lugar que eu, li, que eu falei para vocês, que é o lugar do amor. Então, eu amo muito o que eu faço. Né? É, a gente faz sem nem sentir, mas para cada vitória, a gente tem umas dez derrotas no esporte. É até a conta, normalmente. Mas eu quero aproveitar para fazer do seu convite primeiro deles, a gente conseguiu uma, uma solenidade né? uh, para o dia do nutricionista. Tá? Então, vamos ter uma sessão solene só dedicada ao Jornal do Nutricionista, dentro da Câmara dos Deputados, no dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã. Gostaria muito de contar com a participação dos nutricionistas né? é, e, ver, e conseguir ver aí uma comissão cheia de nutricionistas para a gente comemorar esse dia uh, tão importante para nós. Ah, o segundo convite é para vocês participarem do Congresso Brasileiro de Alimentação Internacional, o nosso Combram, que vai de 4 a 7 de outubro, vai ser em Maceió. O ainda vai estar com um stand maravilhoso, com uma, uma programação também intercredida, inclusive, viu, Aline, uma das nossas temáticas é o nutricionista como influenciador digital, viu? A gente que legal. vai ter lá é, uma oficina sobre isso, viu? Queria aproveitar e estender o convite a vocês. Ah, bacana. Já estou
0: inscrito, inclusive, nessa oficina. Então, <risos> então
1: já mal. pode falar da nossa experiência lá, Renato.
0: Foi um prazer, Manuela. Obrigado mesmo. E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. Nossa entrevista foi conduzida por Aline Aguiar e Renato Nunes. As artes são de Ana Fontenelle e Scar Articulano. O roteiro e a edição de áudio são de Cauê Barbosa, nosso projeto conta com o apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense, não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, arroba, alimente, ponto, e ciência. esperamos que tenham gostado e fiquem bem!